0: Reconheceu essa abertura? Por um acaso do aquele gostinho de infância? Pois é, caro ouvinte, hoje é dia da gente voltar no passado. Na real, hoje a gente tá fazendo aqui um presentaço pra aquela galera que gosta de uma nostalgia. Você lembra de Tom e Jerry? É que legal fazer uns efeitos de... POM! Scooby-Doo! Uhum. Flintstones. Então, esses e muitos outros foram produzidos pela Hanna-Barbera. E você provavelmente já deve ter ouvido falar nesse nome, e não. Não é o um nome de uma pessoa só. Hanna-Barbera é uma empresa que foi criada pelo William Hanna e o Joseph Barbera, e foi responsável por produzir esses desenhos tão incríveis que com certeza marcaram a sua infância ou a dos seus pais. Mas como que a Rana Barbera começou? Por que os desenhos ganharam tanta fama? Melhor, como é que foi o fim de um dos estúdios mais icônicos de todos os tempos? Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Eu sou Edson Castro e falo aqui diretamente da Pod360. E se você tem um amigo nostálgico que é fanzaço de desenho animado, compartilhe com ele esse nosso episódio, seja pelo Insta, pelo WhatsApp, por onde for. Porque se seu amigo gosta de desenho e gosta de nostalgia, esse Wikipod foi feito pra ele. Yeah! E vamos lembrar aqui que a animação não é só Disney e Pixar, tá bom? Ao infinito e além! Mas antes de a gente entrar aqui em desenhos clássicos como Manda Chuva. Manda Chuva era o meu desenho favorito quando eu era pequeno, sabia? Puta, assistia demais, demais, demais. E o Zé Comeia e de tantos outros desenhos da empresa, bora entender um pouquinho aqui da história da Hanna-Barbera. Oh! Tudo começou com um ítalo-americano chamado Joseph Barbera, ou melhor, Joe, como ele era conhecido. Desde cedo ele já mostrava um puta talento pra desenhar, só que pra ganhar a vida, ele tinha que fazer uma outra coisa, então ele acabou indo trabalhar no banco. É, é muito como acontece hoje em dia, né, você tem um amigo desenhista que trabalha em RH, um amigo desenhista que trabalha com contabilidade, mudou nada. Mas enfim, em 1929 a vida do Joe começou a mudar quando ele tinha 18 anos. Ele assistiu a uma animação chamada A Dança dos Esqueletos e a partir desse momento ele descobriu que o seu sonho era trabalhar com animação. E não, ele não precisou de um coach emocional que levasse ele para o alto de uma montanha para decidir aí qual rumo ele queria seguir com sua vida. Como o Joe desenhava bem, ele começou a vender tirinhas para os jornais da época e mandar cartas para vários estúdios de cinema famosos procurando um trampo de animador. Inclusive, ele recebeu uma proposta do próprio Walt Disney, mas o Joe nunca chegou a fazer parte da equipe do Mickey Mouse. E ainda bem, porque se ele tivesse feito, talvez a história dos desenhos animados seria bem diferente. Depois de um tempo, o Joe conseguiu um emprego de animador, mas foi demitido quatro dias depois da sua contratação, com a justificativa de que ele tinha que melhorar suas habilidades. Mas ele não abaixou a cabeça. Joe foi se aperfeiçoando cada vez mais na arte da animação, até que um belo dia ele foi contratado por ninguém mais, ninguém menos do que a Metro mayer a queridíssima MGM. E pra quem não sabe o que é MGM, você com certeza lembra daquela abertura de filme com o leãozinho. Solta aí o rugido do leão, editor. Mesmo que ele tivesse com o emprego dos sonhos A vida não é um mar de rosas né? O Joe se mudou pra Hollywood Mas ele teve muita dificuldade pra se adaptar Tanto que ele até mesmo pensou em desistir da sua carreira Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque tinha um cara que sentava na frente dele no trabalho Chamado William Hanna e já dá pra entender mais ou menos o que aconteceu nessa história, não é? Os dois acabaram se dando muito bem. O Hannah tinha uma história um pouco diferente de Joe. Por um tempo, ele estudou engenharia e jornalismo. E fora isso, ele também fazia uns bicos de pedreiro e trabalhava num lava-jato. Aos 20 anos, Hannah ficou desempregado, mas assim como o Joe, ele continuou se esforçando pra conquistar o seu sonho de se tornar um animador. Depois de trabalhar... Muito, e ser um faz tudo nos desenhos do Looney Tunes, o cara conseguiu entrar na Warner Bros. e depois acabou migrando pra MGM. O cara é foda, patroa! Em 1940, o Joe Barbera deu a ideia de criar a primeira animação William Hanna. Eles pensaram que não tinha nada melhor do que fazer um desenho de um gato e um rato. O Joe achava que quando alguém via esses dois animais, já dava pra sacar de cara que teria aí uma comédia envolvida. E foi aí que eles dirigiram o curta Puss Get the Boot. Que era a história de um gato chamado Jasper, que era rival de um rato chamado Jinx. E aqui o que deve ter tido de gente que pensou que já era o Tom e Jerry entrando na parada foi... Doideira, hein? Calma que já já chega o Tom e Jerry. O produtor da MGM assistiu ao desenho animado da dupla Hanna-Barbera e simplesmente odiou. Odiou tanto que até mesmo falou pra eles pararem de fazer essa coisa porque esses desenhos de gato contra rato eram uma coisa meio batida e a galera já estava cansada disso e nunca ia dar certo. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Bom, isso não impediu a dupla de animadores. Mas esse discurso aí motivacional, ao contrário, não impediu a dupla de animadores de continuar seguindo seu sonho. E aí, pouco tempo depois, o Jasper e o Jinx mudariam de nome para nada mais, nada menos do que... Tom e Jerry. Agora agora foi Tom e Jerry. Toca abertura do Tom e Jerry aí, editor. Acontece que a coisa de gato e rato não tava batida, Tom e Jerry fez um baita de um sucesso. E quando eu tô falando de sucesso, eu tô falando de 114 desenhos, sendo que 13 deles foram indicados ao Oscar e 7 levaram estatueta. Tudo isso em duas décadas. Sabe que é lançar 114 desenhos animados e você ganhar 7 Oscars em 20 anos? E mano, vamos falar a real aqui, quem não sabe o que é Tom e Jerry? E o mais maluco é que a gente continua assistindo, mesmo sabendo que o Tom vai se dar mal no final de cada episódio e que Jerry simplesmente é uma criatura execrável e que merecia a morte. O que eu torcia pro Tom, mano, matar o Jerry? Não, não era pegar não, eu torcia pra matar. Assim. Eu mano, espero o dia que ele vai matar esse rato na pancada. Mas enfim, tudo na vida tem um fim. E a MGM percebeu que não estava valendo a pena ter um estúdio de animação. Então eles resolveram fechar o escritório e todo mundo foi demitido. E foi aí que o Joe e o Hannah decidiram criar uma produtora e contratar o povo que tinha sido demitido pela MGM. E assim nasceu a Hanna Barbera Productions. E eles foram bem ousados. Os dois resolveram apostar em um meio que até então ninguém se arriscava. A televisão. Mas por que, que ninguém se arriscava? Não sei. Bom, primeiro, porque a animação é um processo muito caro, trabalhoso e super demorado. E na TV, principalmente naquela época, tudo era muito rápido e barato. Então, qual foi a grande ideia deles? Você já notou que vários dos personagens da Hanna-Barbera, tipo os Flintstones, tinham alguma coisa no pescoço? Como, por exemplo, uma gravata, um colar ou algum outro tipo de acessório? Então, isso tem um motivo. A partir do momento que um personagem tem um acessório desses, o trabalho fica muito mais rápido e barato porque o animador só precisa animar a cabeça do personagem e usar sempre o mesmo desenho do corpo. E isso foi uma grande inovação na Hanna-Barbera. A partir de então, o processo ficou muito mais rápido, tipo uma linha de produção, ao contrário do que, por exemplo, a Disney fazia, de que cada frame de um desenho animado tinha que ser ilustrado inteiro. Eles tinham que fazer o mesmo desenho várias vezes, e quando na Hanna-Barbera eles animavam apenas uma parte ou outra e tinham alguns loops padrões de animação, como, por exemplo, a corrida do Scooby-Doo é sempre a mesma, independente do episódio, é, o Fred Flintstones, algumas animações dele se repetiam e por aí vai. Então, esse processo de animação da Hanna-Barbera fez com que os desenhos animados ficassem muito mais rápidos, tipo uma linha de produção, e a produtora ficou conhecida como a General Motors da televisão. <risos> Em 1957, a Hanna-Barbera Productions lançou sua primeira animação pra TV, que foi o Jambo e Ruivão, que tá longe de ter sido um sucesso, mas a linha de produção acabou não parando por aí, e logo na sequência, a dupla criou outras duas animações, e essas sim foram um baita de um sucesso, o Dom Pichote e o meu queridíssimo que eu também amava, que é o Pepe Legal. Inclusive, Dom Pichote rendeu o primeiro M da dupla Hanna Barbera. E no Brasil esses desenhos eram exibidos pela antiga TV Tupi. Mas foi nos anos 60 que ia surgir aí talvez um dos desenhos mais icônicos da produtora. Hey, Fred. Quem não lembra da Vilma, da Vilma, da pedrita do Bambam, puta, lembra? Bam Bam Bam. Do Fred, é muita coisa icônica O carro, lembra o carrinho que eles andavam com o pé? Que era maravilhoso, assim o, o, A costela de Brontossauro É um desenho que marcou a época de uma maneira impressionante E mais impressionante ainda É que o desenho não foi bem recebido na época A crítica desceu pau Mas, bem, o que importa é que É aquela velha história, né Que o cliente tem sempre razão E quem era o cliente na época? O público E o desenho sobre uma família vivendo na Idade da Pedra Fez um sucesso estrondoso tanto que ele acabou quebrando vários tabus da época, como por exemplo mostrar a Vilma Grávida, tinha ela e o Fred indo dormir na mesma cama, e tudo isso eram coisas que iam contra alguma, alguns conservadorismos da época, né? E os Flintstones fizeram tanto sucesso que foram o primeiro desenho animado a ocupar horário nobre na televisão norte-americana. E ó, aproveitando que a gente está falando de desenho animado, eu quero indicar aqui o nosso episódio 64 que é Rick and Morty, a ciência e o caos. E se você tem curtido esse e os outros episódios que a gente tem lançado por aqui, digita o Wikipod na barra de pesquisa, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. Verifica a inscriçãozinha no canal e tem o sininho. Como o Flintstones foi um sucesso, a Hanna-Barbera lançou aí um desenho que era na mesma pegada, só que ao contrário. E assim nasceram os Jetsons, que ao invés de se passar na Idade da Pedra, se passava aí num futuro. E olha que interessante, a estreia dos Jetsons no Brasil foi um horário nobre na Record. E além de fazer desenhos mais família, a Hanna-Barbera também quis apostar aí em uma vibe mais de aventura. E foi assim que nasceu Johnny Quest, que foi um grande sucesso na época. Que eu amo Johnny Quest apesar de ter dado o nome à banda J Quest que eu já talvez não ame tanto assim. E a partir desse desenho de aventura e ação, eles acabaram pegando algumas outras franquias pra cuidar, como foi o exemplo do desenho do Quarteto Fantástico. E quando a gente tá falando de desenho animado, principalmente no Brasil, é muito importante a gente falar da dublagem brasileira. E a Hanna-Barbera foi responsável aí por tornar muitas vozes famosas de dubladores aí que marcaram a história da TV e da animação no Brasil. E alguns desses dubladores vinham da nossa queridíssima Herbert Richards. Lembra? Editor, solta a vinheta aí, ó. Versão brasileira Herbert Richards Aliás, o Lima Duarte Dublava os desenhos da Hanna-Barbera E ele fez personagens como o Pepe Legal, Manda Chuva E o Catatau E muitos outros também oh, não sei se é No final dos anos 60 os executivos da TV americana CBS começaram a reclamar da violência dos desenhos animados da Hanna-Barbera, como o Johnny Quest, por exemplo. E até que tinha um certo sentido, porque a grande maioria dos vilões do Johnny Quest morriam de maneiras meio cruéis, como em tiroteios, pancadaria, raio laser. E e é isso que faz esse desenho ser tão especial, porque ele é um desenho incrível. O Johnny Quest é um bagulho que parece que não foi feito pra criança, apesar de ser pra criança. É impressionante, assim, é muito maneiro, é uma puta homenagem a, a filme de ficção científica, a filme de terror. Sou encantado pro Johnny Quest, gente. Mas enfim, foi aí que o pessoal da Randa Barbera resolveu criar um outro desenho, um pouquinho mais leve. Fazer, ah, vamos criar um desenho mais light... Menos pancadaria. ah, e se ser uma coisa de quê? De mistério. O pessoal gosta de mistério, não gosta? Gosta de mistério, tá? Vom, vamos pôr um mascote mais de boa, mais fofinho? Que tal um cachorro? Beleza, então que tal aí um, um grupo de adolescentes que resolve mistério junto com um cachorro? E aí, já deu pra sacar onde a gente vai chegar, não é mesmo? Foi assim que foi criado Scooby-Doo Cadê Você? que obviamente fez um sucesso absurdo. E aí não tem como a gente não falar da fome insaciável de salsicha, da velma, da risada do Scooby-Doo, que é maravilhosa. Melhor ainda é quando eles descobrem o vilão, tiram a máscara e o cara lance aquela frase icônica. Eu teria conseguido se não fosse por esses adolescentes encheridos e esse cachorro. Que, pô, é muita nostalgia. Scooby-Doo é muito bom, não tem como, não tem como, não tem como. É, a forma do Scooby-Doo deu tão certo, tão certo, tão certo, que, meu, a Ana Barbera resolveu replicar ela assim de maneiras impressionantes. Então você tinha Tutubarão, você tinha o Capitão Caverna e as Panterinhas, tinha um arquivo confidencial, e você tinha várias outras animações, tinha um que o bug. Lembra que tinha um, tinha um bug? Tinha o dentinho, que era o do lobisomem. Cara, tinha um monte de animação que era, era procedural do, do, do Scooby-Doo, assim. é um grupo de adolescentes com um animal que ajudava eles a resolver mistério. Todos eles são maravilhosos, tá? É mesmo, é? Mas infelizmente, todo sucesso acaba tendo o seu fim. E nos anos 80, a Hanna-Barbella já não ia mais tão bem como ia antigamente. E pra tentar dar uma alavancada no sucesso deles, eles começaram a ir numa onda de fazer alguns spin-offs, a fazer algumas versões diferentes do seu desenho desenho animado, então, por exemplo, tinha o Scooby do Kids, os Flintstones Kids, mas acabou não dando tão certo assim. E no meio dessa crise criativa, eles ainda conseguiram ter um outro grande sucesso, graças à filha do presidente da NBC, que tinha um boneco azul, que era baseado em um desenho de um cartunista belga. Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. E foi assim que surgiu os Smurfs, que foram ao ar de 1981 até 1990. E mesmo sendo um grande sucesso de público, um dos executivos da NBC tentava todo todo tempo cancelar a série porque ele simplesmente não gostava dos personagens. Então o próprio Joe Barbera tinha que ir toda hora pra Nova York pra convencer o cara a deixar os Smurfs no ar e garantir a vida aí da sua empresa por mais alguns anos. Mas infelizmente o sucesso dos Smurfs não era o suficiente pra manter a Hanna Barbera em operação e eles começaram a perceber que eles estavam ficando pra trás de outras novas produtoras que estavam surgindo no mercado. PELOS PODERES DE GREYSKAL Então imagina você, a hanna Barbera, que ainda tinha aquele modelo deles ali, de desenhos mais econômicos, mais simples, às vezes com uma pegada bem mais infantil, tendo que lidar com fenômenos de sucesso na época, como era o He-Man, o Thundercats, e um dos desenhos que mais fez sucesso e mais vendeu bonequinho na história, que são as Tartarugas Ninjas. Esses desenhos não eram só um fenômeno de audiência na TV, como era um fenômeno de audiência nas lojas de brinquedo também. Então, você gostar de um desenho animado que seu pai assistia era algo meio chato, sendo que você podia gostar de uma coisa mais cool e mais jovem como eram essas animações. Sem contar que a partir do final dos anos 70, o mercado de super-heróis começou a crescer também, e o sucesso da Marvel começou a chamar muita atenção. E a Hanna-Barbera começou a perder espaço. Dentro de Hollywood, muito por causa das qualidades gráficas do seu desenho que eram inferiores aos do, dos seus concorrentes e também alguns outros problemas financeiros. Eu sou pobre, eu sou pobre, daí, que eu sou classe média. E foi nessa situação que a Hanna-Barbera chegou muito perto de fechar. Isso não aconteceu por causa de um príncipe no cavalo branco chamado Turner Broadcast System. Turner queria criar um canal que passasse desenho 24 horas por dia. E eles precisavam de muitos desenhos animados pra isso. Pensa, você preencher uma programação de 24 horas só com desenho. Que trampo que é. Então, foi quando eles acabaram indo trocar uma ideia com o pessoal da Hanna-Barbera, que tinha um catálogo com mais de 350 séries. Era muita coisa, cara. Os caras lançaram mais de 350 animações, maluco, é muita gente, irmão. E foi assim que a Turner acabou comprando a Hanna-Barbera por 320 milhões de dólares. Mamãe tem um frango! Mamãe tem uma vaca! Papai, Papai se amarrou, amarrou ele nem se importou! Em 1992, a Hanna Barbera passou a fazer parte de um pequeno canal de televisão aí que marcou a infância de uma galerinha daí que chama Cartoon Network. Pô, a gente tá falando coisa delícia. Já é bom falar do Renan Abrela, falar do Cartoon Network. Até arrepio aqui, ó. Puta que... está tá amado. o do Cartoon Network? É, é muito bom, mano. E nessa época, a Hanna-Barbera estava passando por uma renovação. Então, muitas pessoas novas acabaram chegando na equipe, pessoas essas que foram lançar algumas animações muito famosas também. São o caso do Butch Hartman, que foi o criador de Danny Phantom e dos Padrinhos Mágicos, e o Genji Tartagovski, incrível, maravilhoso, fantástico, gênio, que trabalhou na Hanna-Barbera e, anos depois, acabou lançando desenhos animados, como o Laboratório de Dexter, Samurai Jack e, o queridíssimo também, Hotel Transilvânia. Bom, e no final, esse daqui foi o último desenho animado lançado pela Hanna-Barbera. E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultra-superpoderes. Dozinha, lindinha e docinho. Em 2001, aos 90 anos, William Hanna faleceu por conta de um câncer. E por incrível que pareça, ele continuou trabalhando até o fim. Em 2006, foi a vez de Joe Barbera, que também não parou de trabalhar. A Hanna-Barbera não é só uma questão de nostalgia. E sim, eu sei que a gente fica emocionado quando a gente lembra de alguma vinheta, fala de alguma abertura de desenho ou a frase famosa de algum personagem. Mas a gente precisa entender que a Hanna-Barbera simplesmente foi um fenômeno da animação. Eles tornaram animação pra televisão em algo popular, algo fácil de ser feito e fomentaram uma indústria que trouxe pra gente algumas outras animações icônicas, como Family Guy, Simpsons e South Park. Sem a existência de Hanna-Barbera, provavelmente a gente nunca teria tido nenhum desses desenhos no ar. E é com um grande orgulho que eu encerro esse episódio falando que a Hanna-Barbera deixou um legado gigante no cinema, na TV e nos nossos corações. Muito obrigado, muito obrigado. E se quiser ouvir mais episódios do Wikipod seja sobre celebridades, sobre história, sobre desenhos animados ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um episódio e assim encerramos o Wikipod de hoje diretamente da POD 360 comigo, Edson Castro